0: Hors jeu, c'est passer à côté de sa grossesse et être sur la touche le jour de l'accouchement. Bonjour Anne-Sophie Bonjour
1: Merci de m'avoir contacté sur Instagram. Mais Je t'en prie. Et Je suis trop contente de commencer la saison 4 par ton épisode qui va être assez exceptionnel. Ah, je ne sais pas s'il si est
0: exceptionnel, mais euh, il est particulier.
1: <rire> ça, c'est moins qu'on puisse dire. En tout cas, ça a donné euh, un petit ton sympa pour le début de la saison. Euh, voilà, et pour, pour euh, ceux qui nous écoutent, on est en plein mois d'août. On est en train d'enregistrer et ça sortira qu'en septembre
0: à la rentrée. Eh bah, bien écoute, super.
1: Voilà, du coup, je te laisse euh, la parole.
0: Alors, donc moi, je suis Anne-Sophie, j'ai 36 ans et je suis en couple avec euh, Alexandre depuis 2009. Euh, on a eu notre premier enfant en 2014, qui était un bébé surprise euh, au début. Mais euh, voilà, euh, j'ai eu une grossesse euh, idyllique, euh, vraiment euh, pas, de, pas de rétention d'eau, pas de douleur, pas de maladie, rien du tout, vraiment. Euh, la grossesse de rêve, euh, il est né en 4 heures, euh, perte des eaux à accouchement, enfin vraiment tout, tout formidable. On s'est es mariés. Tu as rendu
1: compte que tu étais enceinte euh, tout de suite ou
0: À deux mois, deux mois et demi ah, à, peu, à peu près, ouais, à peu près.
1: Et c'est quoi T'avais quand même tes règles pendant deux mois ou tu.
0: J'avais pas des règles très régulières et euh, en fait j'étais très très plate au niveau poitrine. Et ce qui m'a alertée, c'est que tout d'un coup je me suis mise à avoir de la poitrine. <rire>
1: D'accord. J'étais un peu tard quand même, enfin de, deux mois et demi. Euh... C'est que tu avais des règles vraiment espacées ou, ou alors tu as continué à avoir tes règles pendant les...
0: Non, non, j'ai continué à avoir mes règles et euh, voilà, mais euh, c'était, on va dire que c'était une bonne surprise. Voilà, c'était oui, oui, euh, oui, oui. pas dans le projet immédiat, immédiat, mais il était là, voilà, c'était cool. Donc euh, bah, euh, voilà, grossesse vraiment idyllique, j'ai pas, pas eu de soucis, le bébé est en forme... Euh, voilà, donc euh, je suis pas un très gros gabarit, ça va aussi expliquer ça va pas expliquer justement certaines choses par la suite. Euh, je fais 1m70, quand j'atteins 50 kg, je suis contente, euh, voilà, je me prive absolument pas de manger ni quoi ni comme mais voilà, je suis faite comme ça. Ah, donc tu en euh, énerver plus d'une. <rire> ouais, je suis désolée mais c'est pas plus sympa, ça pourrait être le thème d'un autre sujet mais c'est pas plus drôle en fait d'être trop mince quand on voilà, quand on a passé les 15 ans, euh, je t'avoue que c'est pas très drôle. Et du coup, euh, voilà, donc pour Stanislas, euh, donc le premier s'appelle Stanislas. J'ai pris euh, en tout et pour tout 5 kilos. Donc euh, j'avais vraiment tout pris, on va dire, dans le ventre, donc j'avais pas un très gros ventre non plus. Hein. Euh, Stanislas faisait 2,860 kg à la naissance, donc pas un très gros bébé non plus, mais euh, voilà, normal, tout allait très bien. Donc euh, grossesse attendue, euh, bébé attendu, tout va bien. Donc on se marie, euh, on se marie en 2017 avec mon mari. Euh, Stanislas est là, donc c'est génial. Et on a tous les deux un train de vie un peu particulier euh, dans nos boulots, c'est-à-dire que moi, je suis, euh, je suis agent euh, SUGE, c'est-à-dire euh, agent de la police ferroviaire à la SNCF. Ah, Donc, c'est euh, les, les dames et, et les messieurs en tenue, armée, euh, estampillées, euh, sûreté ferroviaire dans le dos qui peuvent se balader euh, dans les trains, les TER, les RER, enfin bref, en gare. Et euh, mon mari est, euh, est également dans les forces de l'ordre. Donc, on a, euh, on a voilà, un rythme très soutenu au niveau boulot, puisque... On se croise deux jours, de nuit, etc. Donc, c'est assez intense. Et on trouve un rythme avec Stanislas. Donc, c'est super sympa. On se retrouve dans ma région à moi, donc en Lorraine, sur Metz. Donc, j'ai ma famille qui n'est pas très loin. Donc, on arrive vraiment à, à trouver un équilibre top. L'école, pour Stanislas, il n'y a, a pas trop de garderies. Il n'y a pas tout ça. On, on trouve un rythme. Et finalement, euh, moi, mon envie d'avoir un deuxième enfant bah, se, se calme parce que Stanislas grandit que finalement, euh, on est bien tous les trois, un peu égoïstement. Mmh. Et puis, euh, mon mari, de toute façon, ne veut plus d'autres enfants parce que, euh, parce que notre, notre rythme de vie au quotidien, il est quand même, il est quand même soutenu. Hein. Nous, ça nous arrive de rentrer à 5 heures du mat, euh, de ne pas dormir parce qu'il euh, faut réveiller Stanislas pour aller à l'école. Donc, il euh, n'y a rien de pire que de dormir deux heures pour se réveiller. Donc, euh, on s'occupe de Stanislas, on l'emmène à l'école. Donc, euh, on rentre, il est 9h15, 9h30. Et on le récupère à 15 heures. Donc, euh, on dort très peu et on renchaîne des nuits, des choses comme ça. Donc, euh, c'était euh, assez soutenu. Un nourrisson n'était pas envisagé dans ce rythme-là et euh, pour le confort de tout le monde. Et en premier temps, euh, pour le confort d'un bébé. Euh, et puis, Stanislas, euh, voilà, les années passent et euh, Stanislas, il est un peu autonome. Il a 3, 4, 5 ans. Donc, euh, voilà, ça commence à être, à être sympa au niveau autonomie et tout ça très heureux comme ça. On avait eu, euh, c'est un peu euh, dur ce que je vais dire, mais on avait eu le bébé parfait en plus, quoi. Vraiment, ouais. Stanislas, euh, il mangeait, il dormait, on n'a pas eu de colique, les dents, elles sont passées, euh, je me rendais même pas compte. Enfin, vraiment, c'est, et encore aujourd'hui, c'était un super gamin. Donc euh, et donc euh, voilà, on fait notre petite vie, euh, on achète une, une maison, enfin vraiment, on est, on est super bien et tout. Euh. Alors, Stanislas commençait à nous demander à un petit frère ou une petite sœur, et puis, bon, on lui avait dit ben, que non, que maintenant, il commençait à être grand, que ça faisait beaucoup d'écart avec euh, aussi un autre enfant. C'est vrai que s'il si y avait eu un deuxième, j'aurais voulu que ça se fasse dans les deux, trois premières années, euh, qu'ils n'aient pas trop d'écart. Ça, c'est en 2000, euh, 2018. Donc, euh, moi, j'ai 32 ans et mon mari a euh, 30 ans. Et donc, euh, on s'installe, tout va bien. Et comme... Euh, comme tout euh, personnel, euh, on va dire armé ou qui est face à, à un public euh, qui peut être euh, pas fortement très sympa. Moi, j'ai une remise, enfin, j'ai un maintien au niveau de compétences, c'est-à-dire que, euh, aussi bien au niveau du tir, donc j'ai du tir deux fois dans l'année, mais j'ai aussi euh, très régulièrement une journée consacrée, on va grossir un peu le trait, au sport de combat. C'est-à-dire que euh, tout ce qui est technique d'intervention, maîtrise d'un individu, enfin, interpellation, tout ce genre de choses. Donc, est, euh, on est en tenue de sport, on fait, euh, on, on fait monter le cardio, donc euh, pompe, euh, abdos, euh, voilà des, des trucs un peu qui nous mettent dans le rouge. Et après, on peut enchaîner avec euh, des séances de, de pieds point, de sol, enfin, en gros, du sport de combat. Et donc, euh, euh, septembre 2018, j'ai euh, une séance comme ça et je prends un coup de, de tonfa. Donc, euh, c'est les grandes matraques là, de certains de Force de l'Ordre. Je prends un coup de tonfa par un collègue sur le poignet. Sur le coup, ça va, et puis le poignet est pas très sympa, donc euh, je vais quand même faire une radio, et j'ai euh, une fracture du scaphoïde. Donc, euh, me là voilà en arrêt, immobilisé pendant, euh, pendant quelques mois, donc avec rééducation et tout. Et euh, donc, le rythme se devient plus cool hein, pour moi, du coup, parce que je suis à la maison, donc euh, voilà. Donc ça, on met fin septembre, et fin octobre, je me sens euh, particulièrement fatiguée, euh, pas bien du tout et en fait suite à une prise de sang on se rend compte que je suis en hypothyroïdie d'Hashimoto. Donc c'est une maladie auto-immune où ma thyroïde ne fonctionne plus en fait correctement. Donc euh, les Votirox, euh, voilà mise sous les Votirox en urgence et puis euh, on surveille pour que je me stabilise et l'endocrinologue m'annonce une prise de poids entre 10 et 20 kg que j'attends toujours au passage. Donc euh, voilà. Et donc euh, donc voilà, donc euh, je me stabilise pour la thyroïde, je soigne mon poignet. Je prends pas de poids, j'ai d'autres, on va dire, d'autres petites difficultés avec l'hypothyroïdie parce que bah comme j'étais en très 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 sévère hypothyroïdie, j'ai fait quelques infections urinaires par exemple coup sur coup, j'ai eu quelques euh, petites défaillances cardiaques, enfin rien de grave, mais vraiment comme les, les, la thyroïde c'est très important, j'ai vraiment eu un dérèglement hormonal très très important et, et violent d'un coup pour mon corps Donc je me repose, je stabilise tout ça, je soigne mon poignet et pour pas. Euh, bah, je ne suis pas, au bout d'un moment, je n'ai plus envie d'être en arrêt. Quoi. Enfin, donc, ils ne peuvent pas me remettre encore sur le terrain. Donc, ils me trouvent un poste euh, dans un bureau. Comme ça, au moins, je vais travailler. Enfin, voilà, je suis active, etc. Donc, voilà, très, très cool. J'adore ce que je fais. En plus, même si je ne suis plus sur le terrain, donc on prépare notre voyage à Londres pour l'anniversaire de mes parents. Enfin, voilà, on fait notre vie, vraiment notre vie. Très, très cool. Et puis, euh, donc là, là on, est, euh, on est début 2019, donc euh, oui, tout va très bien. On fait l'anniversaire de Stanislas le 24 février. Euh... Il a quel âge Alors, à ce moment-là, en, euh, en 2019, il a 5 ans. On part à Londres un mois et demi après. On voyage avec mes parents. Enfin, voilà, c'est sympa. On fait des vacances d'été alors, euh, des vacances d'été plutôt sportives, hein, euh, puisqu'on va, euh, alors pour le petit, au, au parc, dans un parc d'attractions, donc je fais tous les manèges, bien évidemment, <rire> euh, mais vraiment tout. Hein. Euh, je fais, euh, On va aussi sur un, un lac euh, où il y a des structures gonflables. On peut, ça fait tous des parcours aquatiques, peut-être qu'il y en a qui connaissent. Et il y a ces fameux gros coussins d'air où je me mets dessus et mon mari saute pour m'envoyer dans les airs. Donc, on fait ça, mais... <rire> genre des dizaines de fois enfin vraiment on passe de, de super moments moi je fais ma vie vraiment ma vie euh, comme tout le monde. On aime euh, on aime le groupe de métal Rammstein aussi. Donc euh, avec mon mari on se fait les deux concerts Paris, Luxembourg euh, voilà euh, Luxembourg on a attendu 14 heures pour être sûr d'être bien devant enfin vraiment on, on a euh, notre petite vie super sympa euh, mon mari et, et euh, Stanislas font de la pêche aussi. Ils font de la pêche en street fishing, donc c'est de la pêche dans la rue, hein, surtout les cours d'eau qui peuvent passer en ville, etc. Euh, donc, on fait aussi une sortie pêche en plein cagnard, à Lyon, enfin, en mois de septembre. Enfin, voilà, tout, tout, tout va bien. Et euh, moi, mon poignet va mieux. Donc, euh, début, début septembre, euh, on me dit, bah écoute, il va falloir que tu rattrapes un peu toute ta remise à niveau que tu n'as pas eu pendant presque un an. Donc, euh, tout le mois d'octobre, on va enchaîner les séances de, de, bah, de sport, on va dire. Voilà. On va enchaîner les séances de sport. Donc, tu en auras en, en raison d'à peu près deux par semaine pour que, es bien, voilà, que tu sois bien remise à niveau. Et le, le, le 23 octobre, tu feras ta dernière séance et à l'issue, euh, une, une évaluation, en fait. Donc le 25 octobre est un, le 23 octobre est un mercredi et le lundi d'après je devais aller au tir pour valider également mes tirs pour pour récupérer mon port d'armes, etc. Donc octobre arrive, première séance de sport et là, bon, je sais pas, je dois faire 200 squats. Mais vraiment je, il m'en fait baver, voilà, il veut que je remonte au top donc et là il m'en fait vraiment baver. En plus je suis toute seule avec le moniteur de sport donc. On y va, on y va, on tape dedans, donc je sors de là rincée, fatiguée, j'ai mal au dos, j'en peux plus. Et puis, euh, je dis à mon mari, Voilà, oh, la, la séance, euh, j'ai ça tout le mois d'octobre, mais je ne vais pas tenir. Et enfin, eh, allez, c'est reparti. Parce que re c'était
1: quoi, là c'était la première séance C'était la
0: première séance depuis presque un an où j'en avais pas fait, okay. pour okay. me remettre à niveau pour que je puisse retourner sur le terrain. Et donc deuxième séance arrive, robelote, euh, montée en cardio, tout. Et je dis, oh, j'ai de plus en plus mal au dos, donc je, je sers franchement, je serre les dents quoi, parce que j'ai une barre en bas du dos, enfin j'ai une nerf sciatique qui me fait mal et tout. Je dis, c'est pas possible. Allez, serre les dents. Enfin, le 23 t'as fini, le, le lundi d'après tu vas au tir et, et après j'avais des, des vacances qui arrivaient. et après, tu vas chez l'ostéo, chez le kiné, tu te remets d'aplomb quoi. Enfin dans ma tête c'était ça. J'avais verrouillé, je, je faisais ce qu'on me demandait de faire et je m'écroulerais après en fait. Voilà. Et euh, mais je suis un peu comme ça, quoi. Je, je fais ce que j'ai à faire, et si j'ai besoin de, de m'écrouler, je m'écroule après, quoi. Et donc tout le mois d'octobre, c'est comme ça. Euh, j'enchaîne, j'enchaîne, et puis je mange euh, tous les midis, du coup, quand je fais ce, le sport, je mange avec ma maman, parce qu'elle travaille vraiment à côté de, de, de là où moi je m'entraîne. Donc euh, voilà, ça fait la petite pause. Elle me voit en vrac. Je dis écoute, j'en peux plus, j'ai jamais été aussi mal, franchement j'aurais pas dû me laisser j'aurais pas dû me laisser crever pendant un an, j'aurais dû aller courir, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Ben enfin, voilà, on en rigole et puis puis c'est tout. Et la dernière séance arrive, enfin, euh, là je donne, je crois, tout ce que je peux donner, donc je suis pas toute seule, hein. il y a aussi d'autres collègues, donc euh, d'autres collègues, ça veut dire il y a très peu de femmes déjà à la suge, il y en a de plus en plus, mais il y en a très peu et tous mes collègues c'est quand même des hommes des grands des grands quoi donc euh, ils me ménagent pas enfin hein. euh, comme si on était vraiment dans la sur une vraie intervention donc des coups j'en prends euh, j'en donne euh, voilà enfin on se on se on se fait pas de cadeaux quoi et euh, donc la dernière séance elle a un peu poussé pour moi puisque j'ai une évaluation à l'issue et voilà et donc ça se passe bien euh, tout tout va bien je suis rincée, j'en peux plus, je prends ma douche, mais vidée à me dire « ça y est, c'est fini, Et je retourne sur le terrain, on n'en parle plus ». Et euh, ma directrice a prévu une grosse opération avec la police deux jours après, donc le, le vendredi 25. Donc comme j'ai toujours pas validé mon tir, puisque c'est le lundi de la semaine d'après, euh, pour l'opération pour qui a lieu le 25 octobre, elle me dit « bah je te mets aux caméras, comme ça on a un appui visuel, comme je peux pas aller sur le terrain, donc pas de souci. grosse opération, moi je suis à fond dedans, je dois aller au boulot à, à, à midi trente, je crois que c'était un horaire particulier, c'était pas mes horaires de d'habitude. donc euh, voilà, je suis, je suis bien, c'est les vacances scolaires, mon mari est là, Stanislas est là, tout va bien. Euh, donc Stanislas passait la première partie des vacances avec nous, enfin avec mon mari, et ensuite il partait chez mes parents euh, la deuxième semaine. Nous, là le vendredi matin, je prends mon temps parce que je, je suis à quoi à 15 minutes de mon travail, donc euh, j'ai rendez-vous qu'à midi et demi. Je prends mon temps tranquille, euh, je prends un bain et, euh, et j'ai toujours des règles très très douloureuses. Ça c'est quelque chose depuis que je suis adolescente, j'ai vraiment des règles très douloureuses. Et ce matin là, je dis ça fait mal, je vais les avoir. Euh, c'est pas cool quoi, pas aujourd'hui, euh, c'est pas le moment. Enfin, euh, je me vois encore me dire ça quoi, me dire oh, c'est pas le moment. Donc euh, je prends un bain histoire de me détendre. Je prends mon bain, bien évidemment Stanislas. Bah moi aussi maman, je veux prendre un bain. Donc il reprend son bain, il est avec moi, tout ça. Waouh, elles me font mal aujourd'hui. Elles me font mal. C'est vraiment. Ça va être handicapant quoi. Déjà je me dis ma journée de travail va être très très longue assise comme ça derrière des caméras, ça va être ça va être long. J'étais dans la date d'avoir mes règles. Donc voilà. Euh, voilà. Je, je, pour moi j'allais avoir mes règles soit où je soit le jour là, soit dans la nuit quoi. Mais ça allait arriver. Donc, je prends euh, un doliprane, je me booste le moral, je me maquille, je me pomponne, enfin, vraiment, hein, tout. Et puis, euh, je, vais, euh, je vais aux toilettes, quand même. Je veux juste euh, checker qu'elles bah, n'arrivent pas. Et puis, je me dis, bon, pire, allez, tu mets, tu mets un tampax, t'es tranquille, t'en parles plus. Et je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai les jambes coupées, enfin, ça va pas. Et je, euh, donc, on a, on a une maison à deux niveaux et on a des toilettes sur les deux niveaux. Donc, moi, je suis à l'étage. Stanislas est sorti de son bain qui est à côté, donc la baignoire, enfin, là salle de bain est à côté des toilettes, il est sorti, il est redescendu, il est avec son papa. Et, et pour pas affoler, euh, en fait, mon fils, j'envoie un message à mon mari en lui disant, monte, je me sens pas bien. Donc, euh, il monte, moi je suis sur les toilettes, il me regarde un peu bête. Et je lui dis, écoute, euh, il, y a un, il y a un problème, soit, euh, j'ai vraiment très mal au ventre et, et je dis, je pense que je sais pas pourquoi à ce moment-là je dis je pense que je fais une fausse couche ah, parce ouais, que tout ouais. d'un coup je, je me dis mais les, mais ça me fait trop mal enfin c'était bizarre il me regarde complètement perdu il me dit ah bon euh, bah euh, je, je, tu veux que je t'emmène à l'hôpital enfin je dis bah je crois qu'il va falloir parce que ça va pas du tout enfin il me dit bah je, je m'habille donc il s'habille en catastrophe il dit à, à Stanislas de s'habiller euh, et, et, et donc euh, voilà et je sais pas ça doit prendre 3-4 minutes, enfin pas plus. Et il rouvre. Donc moi, je suis toujours sur mes toilettes. Hein. Pourquoi Je ne sais pas, mais je suis toujours sur mes toilettes. Et euh, il rouvre la porte. Il dit, on y va. Et là, je le regarde et je ne pouvais plus bouger. Mais plus oh. bouger. C'est-à-dire que je pense que la maison m'aurait pris feu. j'aurais pas pu me lever. J'ai vraiment Je sens plus mes jambes. Euh, je peux plus bouger. Je sais pas si c'est la douleur, la peur, j'en sais rien, mais je je, je peux plus bouger. Et il me dit, euh, j'appelle j'appelle les pompiers. Enfin Clairement, euh, j'appelle. Tu euh... étais
1: donc sur les toilettes avec le pantalon baissé. Euh,
0: je suis sur les toilettes. Enfin, en fait, dans un premier temps, j'ai fait pipi quand même. Ouais. Pantalon baissé, et tout. Et je, je bouge plus. Je suis là, euh, le pantalon sur les sur les chevilles. Euh, et, et tu dis un... quoi à ton mari Enfin, arrives à parler Ouais, ouais. Je dis que j'ai très très mal au ventre et que vu les douleurs et l'intensité, euh, il me dit c'est des contractions. Je dis bah non, ça en est pas à ce niveau-là. Mais j'ai vraiment pas pour avoir eu Stanislas. Euh, voilà. Euh, en plus en effet accéléré pour Stanislas. Pour moi, c'était pas de, des contractions euh, d'accouchement. C'était ouais. euh, vraiment euh, comme, comme si j'allais avoir des, des très grosses règles. C'est pour ça que je me suis dit, je fais une fausse couche. En fait, dans ma tête, c'était une fausse couche. Donc, euh, le black appelle les pompiers il me dit, bah attends, on me passe le Samu. Donc, ok, passe le Samu. Et puis, je l'entends, euh, mon mari est devant moi. Il me dit, bah je sais pas, attendez, je vous la passe, quoi. Parce que il devait lui poser vraiment des questions, euh, la date des dernières règles, ce genre de choses. Donc, mon mari, euh, il dit, écoutez, je tiens pas un calendrier, quoi. Donc, euh, je vous la passe. Et je perds du sang quand même, donc ça m'inquiète. Et, euh, et et je, je lui dis, oh, il me dit, oh, vous accouchez Moi, Je dis, bah non, je suis pas enceinte. Mais me dit, à la limite, peut-être une fausse couche. Oui, il me dit, euh, puis sur un ton vraiment très désagréable. Alors, je rien contre le, le personnel médical ou autre, hein, mais cette fois-là, je me suis vraiment sentie euh, rabaissée. Il me dit, oui, ou une grossesse extra-utérine, ou, ou, euh, ou je ne sais quoi, comme ça, mais sur un ton. Et je me, je m'entends encore lui dire, bah si c'est ça, dépêchez-vous, parce que je fais une hémorragie, quoi. Enfin, mais pourquoi il te dit, vous accouchez elle me dit :« Vous êtes en train d'accoucher, vous êtes enceinte. » Je dis :« Non, non, je suis pas enceinte. » Je lui dis bah, :« Si je suis enceinte, c'est de pas longtemps, enfin, de, de quelques jours, semaines, j'en sais rien. Mais... » Bon, puis il raccroche. Enfin, je lui repasse mon mari parce que j'étais vraiment énervée par son, son ton et je repasse mon mari. Puis mon mari raccroche. Il me dit, Bah écoute, il nous, il nous envoie quelqu'un. » Ok. Il nous envoie quelqu'un, très bien. Donc euh, moi, je suis toujours sur mes toilettes. Je sais que l'hôpital, quand on roule, on va dire façon euh, gyro de ton, etc., on met aller 15 minutes. 10 minutes se passent, 15, 20, 30, 40, oh. et moi, j'ai très, très mal, et c'est de pire en pire. Et en fait, j'ai très mal, mais j'ai surtout très peur. J'ai très peur de ce qui va se... Ah. Euh, là, je comprends que... Donc, moi, je suis dans mon délire de fausse couche. Donc, je comprends que je suis en train de la faire, et en fait, j'ai qu'une crainte. Je veux pas que ce qui va sortir, peu importe que ce soit à l'état euh, minuscule, euh, embryonnaire, machin... Je veux pas que ça tombe dans les toilettes. Je sais pas pourquoi. J'ai cet instinct de me dire, peu importe ce que tu perds, je veux pas que ça finisse dans les toilettes. C'est bête, hein mais je veux pas que ça finisse dans les toilettes. J'ai pas bougé. De toute façon, tout, tout le long je serai sur mes toilettes. <rire> et donc mon mari rappelle le SAMU en disant, bah voilà, on a appelé il y a, il y a presque 45 minutes. On n'a personne. Et ma femme, c'est de pire en pire. Et, et en plus, donc je, je, je criais, je pleurais, mais de, de douleur, parce que ça fait très mal. Et de. Euh, je pense que c'était accentué par la panique. Parce que là, oui, tout d'un coup, oui. j'ai été envahie par la panique. Et euh, si, si, on a envoyé quelqu'un, on a envoyé un des ambulanciers. Donc moi, je pique une crise en disant, bah, dans ce cas-là, euh, si vous m'envoyez un taxi, ça sert à rien. Enfin, je regarde mon mari, je dis, t'aurais dû me traîner et t'aurais dû me mettre dans la bagnole et on y serait déjà, quoi, en fait. Et arrive, tout d'un coup, <rire> deux ambulanciers, dont je n'ai pas les prénoms et peut-être qu'ils n'écouteront jamais ce, ce podcast, mais. Euh, un, un monsieur qui avait je pense déjà quelques années d'expérience et un plus jeune euh, qui tenait une mallette avec qui on avait dit tu prendras l'attention de la dame <rire> et, et c'est une petite anecdote rigolote donc il y a euh, une petite ambulancier assez jeune qui tient sa mallette an plus ancien qui, qui est derrière la porte et euh, mon mari là s'énerve mais heureusement parce que il a été euh, il a été la, la raison dans toute cette histoire parce que moi j'ai eu touché plus tard donc mon mari ouvre la porte et il dit "Maintenant, tu bouges, tu bouges, tu fais ce que tu veux, tu rentres, mais tu bouges." En me parlant à moi, parce qu'il comprend. Enfin, mon mari comprend que je suis tétanisée. Donc euh, ça fait trois hein, quarts d'heure qu'il essaye d'être sympa et que je réagis pas. Donc là, il ouvre la porte et il dit "Maintenant, tu bouges. Tu, tu, tu viens. Il y a les ambulanciers qui sont là. Maintenant, il faut que tu partes avec eux. Donc tu bouges." Et je regarde l'ambulancier et tout de suite. Hein, et je lui dis "Ça pousse." Alors l'ambulancier perdu me regarde me dit attendez je, je, je vais regarder madame mais il passe derrière pensant que j'avais envie euh, que j'avais mal aux intestins tu vois donc euh, et, et je le regarde ah non 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 ça pousse devant et là j'attrape euh, j'attrape euh, un tout toute petite chose minuscule que je mets tout de suite contre moi. Alors, j'ai un grand pull un grand pull croisé, enfin, devant, c'est un fait un grand décolleté. J'ai un débardeur et j'ai j'écarte tout le pull, le débardeur, je le mets contre moi. Et la seule chose que je dis pendant 3-4 minutes, c'est « il est trop petit, il est trop petit, il est trop petit ». Là, je prends conscience que c'est un bébé. Dans la panique, moi, je le vois mort. Voilà, je le vois bleu, je le vois vert. Je le vois tout ce que tu veux. Et je le vois minuscule, c'est-à-dire que tout de suite, je me dis, il y a besoin de soins, quoi. il y a besoin que quelqu'un intervienne. Mais au moment où ça pousse et que tu dis que c'est devant, tu, tu penses que c'est toujours la fausse couche ben Là, je me dis, ça y est, ça sort enfin. Quoi Je ne sais pas, mais ça sort Si oui, je sais bien quoi. Mais dans quel à quel stade de la, de la grossesse, ça, je ne sais pas. En, en tout cas, pour moi, il ne peut pas être viable, puisque un bébé viable, euh, malgré tout, ça se voit. Enfin, je veux dire, physiquement, une femme enceinte, euh, ça se voit. Pour moi, dans ma tête, ce qui va sortir, c'est pas viable. Mais tu mets quand même tes mains. Parce que dans tous les cas, je veux pas que ça tombe. Ah Peu oui. importe ce que c'est, je veux oh pas oui. que ça tombe. Donc, je j'attrape et je le mets contre moi. Et là, moi, j'oublie. Honnêtement, pendant bah, les cinq minutes, je sais pas ce qui se passe. Je suis là, mais je sais pas. J'ai oublié hein. tout ça. C'est mon, mon mari après qui me l'a raconté. Et, euh, et en fait, je vois au moment où ça, où je l'attrape, c'est le dernier souvenir que j'ai, c'est que je l'attrape. Et je vois mon mari qui avance et qui s'arrête net. Il s'avance comme s'il si allait porter assistance, en fait. Enfin, là, on est, euh, il y a un peu le côté professionnel qui prend le, le, le relais, malgré tout. Et je vois mon mari s'avancer et s'arrêter net. Et moi, je, je lui crie, est, il est trop petit, il est trop petit, il est trop petit. Et euh, il m'amène des, des, des serviettes. Enfin, et, et, et là, tout d'un coup, bon, je reviens un tout petit peu à moi, parce que moi, je fais un, 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 un black-out total. Et les
1: ambulanciers, ils font quoi pendant ce temps-là
0: Alors, j'ai toujours, toujours l'autre qui tient sa manette <rire> Et, et l'autre ambulancier est accroupi après près de moi et il rappelle le SAMU en disant Mais il y a un bébé, le bébé il est né. Alors je comprends qu'il bataille en expliquant que, bah oui, on avait appelé au départ par pour ça, mais que finalement il y a un bébé et qu'il faut venir quoi. Et, et donc notre, notre chambre à coucher se trouve, on va dire, en face des toilettes. Donc, euh, donc j'entends l'ambulancier qui était d'accord Non, non, bah non, ça va, enfin. Et il et, et raccroche. Et là, euh, bon moi, je suis toujours pas trop là. C'est-à-dire que j'ai gardé le petit euh, contre moi, Enfin, le petit ou la petite, parce qu'au final, je, je sais encore pas. Et euh, je, je sais pas. Je non, il dit rien. Euh, je je sais même pas s'il respire. Je, tout ce que mmh. je veux, c'est qu'il ait pas froid. Enfin, je veux que quelqu'un vienne. En fait, je veux qu'un médecin arrive. En mmh. fait, c'est ça ma crainte. Et donc, euh, il est emballé dans des serviettes, il est contre moi. Ça, là, où ça devient comique, c'est le côté moins glam de la chose. Juste toujours sur mes toilettes. Et donc. Euh... Mon mari me dit « On va te mettre sur le lit, tu ne peux, tu peux pas rester sur les toilettes. » Et l'ambulancier euh, dit « bah Moi, je pas le droit de couper le cordon. Euh, il faut que je récupère le placenta. » Et là, je le regarde. Eh bah, ben lui, il est dans les toilettes. <rire> donc, là, 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 il faut aller chercher le placenta parce que du coup, mon fils, enfin c'est un petit garçon, mon fils est toujours relié <rire> au placenta. Le placenta est dans les toilettes quand même. Donc, euh, mon mari va chercher un sac poubelle, attrape, donc tire sur le cordon, met le placenta dans le sac. Moi, je tiens le gamin euh, en tenue euh, super glamour, hein, euh, fait salaire, enfin, tout va bien. <rire> donc, je me mets sur le lit et touche donc avec mon sac de poubelle, avec mon placenta à côté <rire> et le cordon et le petit. Et seulement là, je regarde. Ok. Et, et je vois, il me regarde. Il me regarde en fait. Il a des grands yeux à me regarder. Et mon mari me dit :« Mais en fait, il est sorti. Il a crié une fois. » Il s'est arrêté et il nous a regardé. Ça, j'en ai aucun souvenir. Donc, en fait, et je lui dis, mais pourquoi tu t'es arrêté? Il me dit, bah, s'il y avait eu quelque chose à faire, c'était tout de suite quand il sortait. S'il fallait, euh, je sais pas, moi, euh, pratiquer un massage cardiaque ou autre. Il dit, c'était tout de suite. Mais il dit, quand il est sorti et qu'il a crié, il dit, je me suis arrêté. Il y avait pas besoin, en fait.
1: Et toi, tu te rappelles plus de ce cri? Non.
0: Ah non, moi, tant que je suis pas sur le lit et que je le regarde, pour moi, il est pas vivant. Enfin, c'était pas possible. Un bébé vivant dans mon corps à moi, je l'aurais vu. Et du coup, je suis sur le lit, je le regarde. Et il est très calme, il me regarde, il a ses grands yeux ouverts, et, oh Et là, je, et là, le SAMU arrive. Alors, eux, ils sont venus très très vite. Et, euh... ah non, avant, pardon, parce qu'il faut quand même finir l'histoire. Donc, mon mari, euh, descend. Je ne sais plus pourquoi d'ailleurs. Et, et ton donc, fils, il était est... où? Alors, mon fils, il a entendu, mais on voulait pas qu'il voit. Donc, il est descendu. Il a été, voilà, ça. Il est descendu, il a été voir Stanislas. Parce que Stanislas c'est une papa, c'est qui qui pleure? C'est un petit frère. Oh <rire> donc, euh ça a foncé dans la rue, il était content, il a été voir les voisins, enfin bref. Et donc, euh, l'autre ambulancier tape sur l'épaule de mon mari et lui dit « Ouf bah, Moi, je vais fumer une clope hein, parce que je fais pas ça tous les jours. » Et mon mari le regarde, il dit « Mais euh, moi non plus, je fais pas ça tous les jours. » Donc, j'ai un ambulancier dehors qui est en train de tomber. Mon mari qui annonce à notre fils euh, qu'il a un petit frère et j'ai toujours l'autre ambulancier qui arrive dans la chambre, qui fait le tour près de moi et qui me dit « Madame, je dois prendre votre tension. Je dis oui, <rire> si vous voulez. Vous pouvez. Donc, il n'a pas failli à sa mission. Il a pris ma tension comme on lui avait demandé. Et j'ai trouvé ça surréaliste parce que la scène est surréaliste. Tout est surréaliste. Il était formidable. Franchement, il et était donc formidable. À
1: ce moment-là, le bébé, il est toujours relié par le cordon.
0: Il est toujours relié par le cordon. Donc, okay. il finit de me prendre l'attention et le, le Samu arrive. Donc, le Samu, c'est clair. C'est priorité au bébé. La maman, on verra après. Euh, donc, ils le prennent tout de suite et puis ils se rendent compte bah, qu'en fait, euh, bah, il respire tout seul. Il va très bien. Et quand tu euh... dis qu'il était trop petit bah, Parce que moi, je le trouvais minuscule. En fait, il faisait 44 cm donc il était petit quand même. Euh, 44 cm et il faisait 2 kg. Ouais, donc petit bébé, mais bon, normal. Pe petit bébé, mais moi, je l'ai trouvé minuscule. Enfin, voilà, je... De toute façon, comme dans ma tête, je n'étais pas préparée à avoir un nouveau-né. Euh, je pense que même s'il avait fait 4 kilos, je crois que j'aurais dit il est trop petit. Quoi. Donc, le, le SAMU me, me le prend pour vérifier. Euh, ils le mettent dans... Alors, bon, ça, c'était une erreur. on n'était pas un SAMU pédiatrique. Donc, ils le mettent dans un espèce de sac pour pas qu'il ait froid, etc. Euh, moi, il me... il, quand même, ils coupent le cordon. Euh, voilà, ils embarquent le placenta, ils embarquent tout. Donc, dans notre toute petite rue minuscule, l'ambulance, euh, le SAMU, ça a attiré les, les voisins. Donc, ils me mettent dans l'ambulance, ils me donnent mon fils. Euh, les voisins, je crois que je les vois pas, mais euh, apparemment, c'était, euh, bon, ils étaient tous euh, se demandaient ce qui se passait. quoi. Donc, la voilà partie euh, à la maternité. Donc, ils ont agi exactement comme si j'avais accouché chez eux, c'est-à-dire qu'ils m'ont mis en salle de naissance. Ils m'examinent, ils vérifient si tout va bien. Louis est dans une couveuse, du coup. Parce que ils, bah, ils avaient pas En fait, ils ont pas apprécié que le SAMU euh, le mette dans un espèce de comme un sac plastique, en fait. Soit disant pour pas qu'il perde en chaleur. En fait, ils se sont fait engueuler. Quoi. Ils ont dit non mais attendez, il fallait le laisser contre sa maman. Enfin, bref, ouais. il va bien. Il a juste. Euh... Donc, je suis dans cette salle d'accouchement. J'ai tout le SAMU qui est venu avec moi, tout le personnel euh, comme si j'avais accouché. Donc moi, je suis toujours, euh, je plane. Hein. Je sais pas ce qui m'arrive. Et il euh, y avait une petite jeune qui était là. Elle me dit, écoutez, Madame, c'est. Ça fait peut-être, enfin ça faisait 15 jours, je crois qu'elle était au Samuel. « Elle dit :« C'est mon premier bébé, je peux faire une photo ?» Oui, 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 oui. Et en fait, ils ont tous fait des selfies avec mon fils. <rire> et, et moi, je suis perdue. Et il y a un monsieur qui arrive et qui me dit euh, :« Et vous l'appelez comment ce petit bonhomme ?» Ah, je sais pas. Je, je voudrais voir mon mari, en fait. Et hein, ils ont pas pu laisser monter mon mari en salle de naissance parce qu'il avait mon fils le grand, ce que j'ai trouvé totalement absurde puisque dans tous les cas, je venais d'accoucher à la maison. Voilà, elle me dit eh bien, non non prévenez votre mari euh, qui revienne dans à peu près deux heures. Donc euh, en plus il est, euh, il est euh, presque midi. Donc euh, j'appelle mon mari, je lui dis va au McDo, je sais trop où, va faire manger Stanislas, de enfin, toute façon t'as deux heures. Et donc ils embarquent, ils embarquent Louis assez rapidement euh, pour faire des premiers examens, parce qu'il n'y a pas eu des cours hein, pendant oui. neuf pendant mois. Il n'y a rien eu. Donc moi je suis pas immunisé toxo, euh, j'ai mangé, j'ai bu euh, tout ce que j'ai voulu manger et boire, enfin. T'as sauté euh,
1: sur les, les
0: ballons. J'ai <rire> sauté, je l'ai emmené au concert de Rammstein, enfin euh, <rire> ouais, le pauvre, enfin j'ai fait ma vie en fait. Je me suis auto euh, si j'avais besoin, enfin. Ouais vraiment, bien sûr, t'as fait du euh, sport intensif. Euh... J'ai bu des apéros, euh, <rire> j'ai fait du pied point, j'ai pris des coups dans la tronche, dans le ventre, enfin bref j'ai fait ma vie quoi. Et euh, donc Louis part en néonate, moi je suis toujours sous surveillance, euh, tout va bien, hein, mais euh... et tout d'un coup je percute. Mais comme quoi c'est très con, le monsieur revient, enfin, le fameux monsieur qui me demandait pour le prénom, il dit « bah du coup sur le bracelet je mets X, oui mettez X, <rire> X je sais pas. » Et je percute, je vois l'heure et j'ai merde je suis en retard au boulot ». Comme quoi euh, c'est con hein. Donc ouais. Je demande à la, à la sage-femme, carrément, je pouvais pouvez me donner mon portable, il, il faut que, il faut, il faut, que je prévienne le boulot. Donc j'envoie un SMS à mon, à mon supérieur direct et je lui dis je viendrai pas aujourd'hui, je viens d'accoucher. Mais comme ça. Et il me répond, alors c'était quelqu'un de, de très posé, très calme. Il me dit excuse-moi, je pense que j'ai pas bien compris ou l'écriture intuitive, est-ce que tu peux préciser Et là je me suis, dit, ok, en fait on va pas me croire. Donc j'ai pris la photo de la couveuse avant qu'il m'embarque. Et j'ai mis, je viens d'accoucher, je, je peux pas venir. Et il me dit, ok, euh, si tout le monde va bien, c'est génial. Euh, tu, tu reprends tes esprits, on se rappelle la semaine prochaine. Donc on est vendredi. Hein. On se rappelle la semaine prochaine. Euh, je, je préviens le RH. Enfin voilà, des trucs comme ça. Et il m'a raconté après que quand il a, donc il faut resituer le personnage, c'est quelqu'un, euh, on va dire très bien élevé, qui ne boit pas une goutte d'alcool. Mon chef, c'est un jeune, très euh, voilà. Et euh, donc il prévient le RH. La RH, elle l'envoyer au service médical. Elle pensait qu'il était saoul. Elle lui dit arrête, Anso, elle est, elle est grosse comme ça. Euh, on l'a vue hier. Elle n'est pas enceinte. Et ah, donc là, mon portable se met à sonner parce que je comprends que mes parents sont au courant. Enfin, c'est pas moi qui l'aurais dit, mais c'est mon mari. Et donc je suis toute seule là pendant presque deux heures dans cette salle à, à pleurer, à rire, à repleurer, à beaucoup pleurer d'ailleurs. Et, et, et ma mère m'appelle. Elle me dit mais mais c'est vrai. Je dis mais quoi qui est vrai. Elle me dit mais Alex m'a appelé. Euh... En fait, mon mari l'appelle. Alors, mon mari est assez taquin. Il s'entend très bien avec mes parents, mais c'est pas du genre à appeler ma mère pour l'appeler, quoi. Donc, déjà, elle voit son prénom s'afficher sur son portable. Elle se... Et ça m'arrive, moi, de passer par le portable de mon mari, quand que j'ai plus de batterie ou autre. Et quand elle entend sa voix, elle s'inquiète. Il lui dit Non, non, alors, tu fais pas de soucis, tout le monde va bien. Euh, mais euh, t'es es, es, grand-mère, je crois, ou quelque chose comme ça. Et euh, ma mère lui dit Mais c'est pas, pas drôle, Alex, qu'est-ce que tu voulais me dire Enfin. Et il lui dit « Non, non, mais Anso, euh, elle vient d'accoucher. » Donc ma mère me dit « Je commence à m'énerver parce que ma, ma mère aurait adoré avoir plein de petits-enfants. » Et euh, elle lui dit « Bon, allez, arrête, là, t'es pas drôle. J'ai vu ma fille il y a deux jours, on a mangé ensemble, elle n'est pas enceinte. arrête En gros, arrête tes conneries, quoi. » Et il lui dit « Non, non, mais elle vient d'accoucher, là. c'est Je plaisante pas. Enfin, » Et puis elle comprend à son ton qu'il est perdu, enfin que c'est pas une connerie, quoi. Et donc après, bah voilà, donc tout le monde le sait et, et euh, bah tout le monde pleure et tout le monde comprend pas et moi la première quoi. Donc euh, voilà comment l'annonce est faite quoi. On doit annoncer au fur et à mesure. Donc euh... alors les gens, en fait, l'onde de choc que ça provoque, elle est finalement plus intense sur le coup que que ce que nous on vit. Parce que nous on le vit, on le voit, on est là, on voit tout. Mais les gens voient pas et comprennent pas. Et en fait, moi, les gens qui m'appellent, moi, je suis limite contente. Et les euh, et gens pleurent au téléphone. Pleurent d'inquiétude, pleurent de joie, pleurent de je ne sais quoi. Mais pleurent et... Euh, mais ouais, mais il faut, faut pas être triste. Il a l'air... Enfin, sur le coup, dis, il a l'air d'aller bien. Parce que bon, moi, ils ont embarqué un petit bonhomme, certes pas gros, pas grand, mais qui euh, a l'air d'aller bien. quoi. Donc, euh, je peux enfin retourner dans ma chambre. Donc, mon mari est là, avec mon fils. Et là, mon mari me regarde et me dit, « Pourquoi tu me l'as caché ?» Je ri... Oui, il y, la... y a eu de la colère, je pense. Je mais je t'ai rien caché, je dis comment tu veux que je te le cache Enfin, si je l'avais su, mon corps, mon corps l'aurait montré. Donc comment tu veux que je te le cache, en fait et, euh... bon, et puis on est dans le truc et moi je m'habille en même temps. Que... On s'engueule pas, mais euh, voilà. Et moi je m'habille en même temps. Je suis dans ma chambre, je m'habille, je mets mon jean, mes mêmes fringues, hein. les mêmes fringues que j'avais la veille, je mets mon jean, mon pull. Donc
1: et... quand tu as accouché, ton.. Enfin, et après il y a eu aucun moment où
0: ton ventre a grossi, du coup. Bah, je t'ai envoyé une photo. Ouais. Euh, je suis en sous-vêtement. Ça, c'est le samedi qui, en fait, là, j'ai plus de ventre. En fait, j'ai eu même plus de ventre après avoir accouché qu'avant. Cette okay. photo-là, euh, c'est le jour où on est rentré de la mat, donc une semaine après. Et je trouve que là, j'ai plus de ventre que sur les, les photos d'avant, quoi. Enfin, oh, j'ai pas de photo euh, de moi spécialement enceinte, du coup. Donc, je peux pas montrer à quoi je ressemblais, mais je ressemblais à ça, en fait. Et du coup, je m'habille en même temps et j'ouvre la porte de la chambre. Et là, derrière, parce que je suis... pas se le cacher, je suis un peu l'attraction de la maternité quand même. J'ai toutes les sages-femmes qui sont derrière et qui me regardent me disent « Mais vous êtes habillée ?»« Oui. »« Vous êtes debout ?»« Oui. »« Vous venez d'accoucher, là ?»« Oui. »« Oui. Et... » <rire> Et je peux aller voir mon fils, en fait. Donc, je m'en fous. Tout va bien. Et donc là, on peut tous aller en néonate pour... Donc, Stanislas aussi peut aller en néonate. Et donc, il est minuscule il est branché, mais en fait c'est juste pour vérifier. Ils sont obligés de lui mettre le rythme cardiaque, la saturation, mais c'est tout ce qu'il a. J'ouvre la petite porte, je mets la main, et puis il y a une, une auxiliaire de puriculture, je pense qu'elle est là, où... Il me dit oh, mais vous pouvez le prendre. Hein. Ah bon Parce que moi j'ose pas. Enfin, ouais, ouais, oui, vous pouvez le prendre. Il a déjà vu un bibon. Ah, »« Ah bon Cette petite chose là. <rire> et euh, donc je le prends et je l'ai sur moi. Et euh... donc mon mari est toujours très fermé, très en colère, on va dire. Je l'ai sur moi et tout. Et puis euh... Puis j'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes, quoi. Donc euh, vraiment très très envie de faire pipi et tout. Donc je le donne à mon mari et je vais aux toilettes. Et quand je reviens, la magie a opéré. C'est-à-dire que là, je lui dis, bah donne, c'est bon, je leur prends, Il dit non non, je le garde. Je lui donne son biberon. Voilà, euh... ça y est. Tout est parti, euh, tout va bien. Euh, voilà, c'est ça y est. La, la bulle, ça y est, on est dans notre bulle et euh, tout va bien. Et
1: il te croit à ce moment-là
0: Bah après, en plus, on, on lui explique. Enfin, les médecins, tout ça, on lui explique qu'un vrai déni. Vrai... Alors moi, je n'ai pas fait de prise de sang pour savoir si j'étais enceinte ou autre à ce moment-là, mais un vrai déni euh, ne se voit pas forcément non plus à une prise de sang. Un vrai déni, comme j'ai fait, c'est-à-dire qu'on m'a dit « vous pouvez tout boire, tout manger, de toute façon votre corps il sépare ». Je... Donc ils l'estiment pas prématuré.
1: Oui, ils n'ont ils ont que la naissance pour savoir.
0: Euh... Ils n'ont que la naissance, mais à, au vu de, de, bah, de tout, alors effectivement petit poids, petite taille, parce que ce sont des bébés qui vont se développer, non pas en rond, mais qui vont se mettre le long de la colonne vertébrale et grandir, ouais. en fait. Donc, bon, ça, c'est un peu faussé, mais il a fait un, il a fait quoi? Il a fait un encéphalogramme, il a fait des radios, ouais. Ouais. il a fait des échos, des intestins et tout, et d'après tout ce qu'ils ont vu, il ne l'estime pas en dessous de 37 semaines. Dans tous les cas, il ne l'estime pas prématuré. Donc, la magie opère, et donc, voilà, on est, on est dans notre but, et, euh, donc, il le garde en couveuse, 24 heures, je crois. Euh, moi, je suis en chambre classique. Euh, je ne dors pas super bien parce que je sais qu'il a des biberons. Euh, enfin, en tout cas, en néonate, là où j'étais, il faut les réveiller toutes les 3 heures pour les nourrir, etc. Donc, moi, je tiens à faire euh, tous les bibs et tout. Donc, euh, voilà, je, je fais les allers-retours euh, en néonate. Et puis, euh, ce qui nous a fait euh, extrêmement bizarre, c'est que les, les premières heures, euh, donc on sonne hein, pour rentrer en néonate. Donc, ma maman arrive déjà dans la chambre. Je dis Mais qu'est-ce que tu fais là <rire> donc j'ai pu l'emmener voir le petit et quand on sonne en néonate euh, on nous demande euh, vous êtes les parents de quel bébé et ça m'a fait extrêmement bizarre de dire bah, du bébé qui n'a pas de prénom <rire> et euh, rapidement voilà, on, avait, on a retapé dans la liste qu'on avait pour Stanislas et donc on l'a appelé Louis et donc en fin, de, en fin de journée il avait un prénom, ça y est c'était officiel euh, il n'était plus le bébé sans prénom quoi donc, ils ont estimé
1: qu'il était à moins de, enfin, qu'il était à plus de 37 semaines, mais est-ce qu'ils oui. peuvent être plus précis sur
0: euh, le moment de la conception, enfin, son âge? Alors, aient... Alors c'est là où j'ai demandé à Stanislas de plus jamais rien souhaiter, c'est qu'il estime, enfin, ils estiment la conception à, à peu près fin février. Et euh, Stanislas <rire> me dit, bah, oui, maman, quand j'ai soufflé les bougies de mon anniversaire, parce qu'il est... Il est du 24 février, eh bah, ben, j'ai souhaité d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Et je dis, tu souhaites plus jamais rien! <rire> Et ce qui est, euh, ce qui est super étrange, c'est que donc, au mois de février, je tombe enceinte. Et fin avril, je vais chez le gynéco, comme tout le monde, faire euh, ma visite, mon frottis, euh, voilà, truc. Et qui ne voit rien. Et euh, 15 jours avant d'accoucher, euh, Stanislas a fait une gastro. On avait en plus un, un pot de départ euh, d'un collègue de mon mari. Euh, ce week-end-là, donc, moi, je suis en, en short, taille haute, euh, débardeur, enfin, vraiment, euh, mes habits, hein, j'ai pas changé d'habit, j'ai rien fait, et je me sens pas bien, mais pas bien de, pas de grossesse, hein, vraiment pas bien de gastro, quoi. Que, euh, le lundi, euh, je vais chez le, je suis en, je suis en repos, donc, je vais chez le médecin, et il m'ausculte. Il m'ausculte, il, il me palpe le ventre, il, il m'examine, réellement. Il est pas juste à m'écouter que je me sens pas bien, quoi. Il, il me dit, ah ouais, vous avez une belle gastro. Moi bon, je, je suis revenue quinze jours après avoir accouché dans la coque avec mon fils en lui montrant, en lui présentant la gastro, mais <rire> j'avais euh, il m'a dit non, vous avez une belle gastro. Et été malade. toi tu penses que c'était pas la gastro en fait. Si, 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 mais ouais. j'étais à 15 jours d'accoucher. Et donc il m'a examiné, il m'a palpé le ventre, il a rien ouais, senti. Enfin, il jamais il s'est dit que j'étais enceinte, quoi.
1: Alors le, le bébé, il se met euh, le long de la colonne, donc plutôt dans le dos.
0: C'est ça, et c'est pour ça que j'ai eu très très mal au dos quand j'ai repris le sport, surtout parce ah, okay. que quand j'ai accouché, j'ai plus eu mal au dos. Donc oui, il se met le long de la colonne et il grandit en fait tout en long. Et moi, j'ai pas bougé. Alors j'ai eu une variation de poids. Euh, je, je varie toujours entre 47 et 50 kilos, d'accord. Okay. Ça c'est à peu près mon poids. Euh, J'étais montée un tout petit peu plus, je crois à 52 ou 53, ce qui est très rare pour moi. Okay. Mais comme je suis en hypothyroïdie et que c'était ma première année d'hypothyroïdie, ça m'a pas choqué quoi. Quand on ah, vous ah, annonce euh, 10, 15, 20 kilos à prendre, moi j'en je, avais pris aller trois ou 4 à tout casser sur à peu près une année, ça m'a pas choqué quoi. Comme j'avais beaucoup repris le sport, je me suis, dit ça se trouve, c'est même les muscles qui se font. Donc euh, mais en fait, ça, de, ça devait être Louis, tout simplement. Voilà, parce que j'ai accouché, je suis revenue à 50, <rire> et il n'y avait, avait
1: plus de sujet quoi.
0: <rire> mais euh, physiquement, j'avais pas changé. Je mettais mes vêtements, je m'habille en. Je peux rentrer dans du 14 ans, je le mettais pendant la grossesse. Enfin, j'ai absolument pas changé de garde-robe, j'ai rien fait quoi. On a été à la piscine, j'étais en maillot de bain. Enfin, rien.
1: Ok. Sur l'aspect plus psychologique, est-ce que ça a une signification
0: Je pense que de ne pas en vouloir de deuxième, d'être dans l'idée. Euh, moi, j'étais depuis quelques mois à me dire il faut que je retourne sur le terrain, il faut que tu te prépares. Enfin, je, je pense que tout ça euh, a joué de me dire de euh, toute façon il euh, y a y a pas de place dans notre vie pour un deuxième enfant on n'en veut pas. Et je pense sincèrement que c'est ça. Ouais, c'était c'était pas prévu, on en voulait enfin maintenant il est là et on est les plus heureux du monde mais on n'en voulait pas. Donc euh, le cerveau je pense a verrouillé tous tous les signes qu'auraient pu être des signes. Maintenant avec le recul, j'en ai pas vraiment mais euh, je je moi j'avais mes règles correctement euh, voilà, c'était réglé enfin j'avais pas de soucis là-dessus. Je m'étais pas, pas dit, ah, tiens, t'as un peu de retard. Non, 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 j'étais réglée pile poil. Enfin, tout était normal, vraiment. Et je pense que le fait que, oui, qu'on n'en veuille plus, que ça ne faisait pas partie de notre projet de vie, on avait d'autres projets à mener, etc. Donc, euh, vraiment, on a de la place en plus pour l'accueillir. c'était pas ça le souci, c'était on n'en veut plus, quoi. Stanislas, euh, il avait. Alors, Louis est né le 25 octobre 2019, et Stanislas allait avoir 6 ans au mois de février, donc il y avait un écart énorme, enfin, c'était fini, nous, on n'en avait plus de deuxième, on n'en voulait plus, on avait d'autres projets à mener, et pas celui-là, en tout cas.
1: Et c'était quoi, ton t'étais sous contraception ouais je prenais la pilule. Oh là.
0: Je prenais la pilule, ouais Et donc,
1: depuis, tu pensais une autre contraception
0: euh, on, on discute. Euh, <rire> moi, je voulais faire une enfin, je voulais me faire ligaturer les trompes. Je sais que c'est une grosse opération. En tout cas, moi, le gynéco m'a un peu fait peur. Il m'a dit :« Voilà, ça dure quatre heures, c'est quand même lourd, etc. Euh, » Et mon mari n'est pas forcément contre une vasectomie non plus parce qu'il n'en veut pas d'autre lui non plus, que ce soit avec ou sans moi. Enfin, peu importe. Oui, on ne ouais. sait pas de quoi il fait demain, mais euh, en tout cas, on n'en veut plus ni lui ni moi. Donc, euh... Voilà. Donc, on va on va affiner le projet. C'est vrai que depuis deux ans et demi, on aurait pu l'affiner, mais il y a eu le Covid, il y a eu tout ça. Donc, on fait particulièrement attention. Okay, <rire> mais euh, je voilà, on pense vraiment à quelque chose de plus définitif.
1: Et est-ce qu'il peut y avoir un lien entre ta
0: morphologie très fine et le déni de grossesse ou pas Pas du tout, parce que moi, j'avais déjà vu des reportages sur les dénis de grossesse. Alors, je veux pas stigmatiser telle ou telle catégorie de personnes, mais en général, c'était des très jeunes filles. Donc là on peut se dire bah, qu'elles savent pas ou qu'elles en ont un peu conscience mais qu'elles veulent qu'elles le cachent, ce genre de choses. Ou des fois dans des milieux un peu plus défavorisés ou des femmes qui avaient encore pas eu d'enfants ou des contraintes, enfin je sais pas, moi bon, leur couple va pas bien. Et Moi c'est pas le cas, on était très épanouis, on était très heureux, enfin il y avait pas de voilà, enfin je, je pense être parfaitement équilibrée, mon mari pareil, enfin on avait pas je me reconnaissais pas dans ce que j'avais vu en fait.
1: Mais du coup, c'est finalement, il y a mis à part euh, sur le plan psychologique ce que tu dis, c'est-à-dire euh, que vous n'en vouliez pas, il euh, n'y a pas tellement d'explications euh, logiques. Euh, non. À creuser, on en, en tout cas, il en... n'y a pas de non. à creuser, quoi.
0: Ouais, ouais, Bah, en tout cas, non, non, non. Il n'y a ouais, pas de... ouais. C'est juste qu'on en voulait plus et que c'était comme ça et on avait nos dix à trois et qu'on était très heureux, quoi.
1: Et est-ce que, euh, par rapport à Stanislas, lui, tu t'es as aperçue assez tardivement que tu étais enceinte Est-ce que c'est ton ton corps ou comment t'es faite qui, qui peut expliquer que euh, ça, ça, ça se développe pas chez toi
0: Non, 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 pas du tout. Apparemment, je vais très bien, il euh, n'y a pas de souci. C'est juste que... Bah, je pense que pour Stanislas, comme ce pas prévu tout de suite, là, c'est moi qui ai dû... Bon, euh, pour... mm. pas volontairement, mais euh, je m'en suis quand même rendu compte. Bon, certes, deux mois et demi, ça peut paraître... Euh... Ça peut paraître long, mais euh, voilà, on s'en est oui, quand est même rendu compte. Euh, ouais. Et voilà, et après, euh, je te dis, c'était grossesse parfaitement assumée, heureuse, épanouie. Enfin, il n'y avait pas de souci là-dessus, il mmh. n'y avait pas de sujet après. Mais euh, voilà, mais pour pour Louis, euh, là, c'était. Euh, Ouais, c'était rock'n'roll, Donc euh, bah Donc les copines ont été, c'est vrai que les copines, euh, les voisins ont été top. Moi, mon mari, il rentrait euh, le soir, il avait des cartons devant la porte, de fringues, de... Ah. <rire> des poussettes, des chaises. Enfin, franchement, pour lui, on a presque culpabilisé parce qu'au début, on lui a rien acheté. On a, on avait tout, on nous a tout donné. Enfin, donné ou acheté ou, euh, ben, vraiment, c'est une mobilisation des, des gens autour de nous. C'était incroyable, incroyable.
1: Alors, on dit que euh, la, le, la grossesse, c'est le temps pour se préparer à l'arrivée d'une nouvelle personne euh, dans sa vie, d'imaginer qu'on euh, va avoir un bébé. Enfin, c'est pas pour rien qu'il y a ce temps euh, pour préparer l'arrivée. Euh, là, du jour au lendemain, euh, il a débarqué ce petit. Qu'est-ce que ça a fait euh, en termes d'attachement de... Est-ce que tu as eu un temps de réalisation euh, plus que euh, le, le jour de l'accouchement Ou où... finalement, Alors, ça a été assez normal
0: Honnêtement, du moment où il est sorti que je l'ai attrapé, de toute façon, je l'aurais pas lâché. Peu importe ce que c'était, je je l'aurais pas lâché. Et je pense que non, je suis dès que j'ai vu qu'il me regardait, moi, je suis tombée amoureuse tout de suite. Ça a été tout de suite, c'est je voulais savoir comment il allait. Alors, très bêtement, hein, j'ai regardé euh, ses yeux, sa nuque, euh, ses doigts, s'il avait tous ses doigts, <rire> ses orteils, mmh. tout ce que moi, je pouvais voir. Et quand je l'ai donné après dans les bras de mon mari, quand il a lui a donné son bibon j'ai vu que c'était parti, et c'était parti, enfin... On s'est pas dit euh, qu'est-ce qu'on va faire. C'était vraiment euh, ça y est, on en a deux quoi. Enfin et euh, du coup Stanislas est parti chez mes parents euh, plutôt que prévu passer ses vacances. Donc Louis a passé une nuit en néonate et ensuite on est resté en néonate mais on a eu une chambre kangourou. Donc il mmh. était même lui physiquement capable de plus être en couveuse, de plus enfin euh, le lendemain on lui donnait son bain. Enfin vraiment après comme un bébé euh, à terme. Enfin, mon mari était là tous les jours, euh, du matin au soir. Enfin, on, on... Ils ont beaucoup regardé, ils nous ont beaucoup observé. Je pense qu'on aurait ah, ouais, pu ouais. rentrer avant. Moi, j je, je pense qu'ils ont surtout voulu s'assurer qu'on avait bien conscience qu'on avait un bébé, etc. Parce qu'on a discuté avec une, une jeune femme, alors je ne sais pas quel était son poste à l'hôpital, mais qui nous a dit euh, « J'ai déjà eu un cas de déni de grossesse, dans des conditions euh, un peu différentes des votes, parce que la maman euh, avait l'air d'être toute seule. Et euh, elle était en chambre avec son bébé, comme nous, on pouvait être en chambre avec lui. Et euh, il avait beau pleurer, elle ne l'entendait pas, elle ne le voyait pas. Donc, cette dame a eu, euh, à mon avis, un, un besoin euh, psychologique, un suivi euh, plus important. Mais nous, on a agi euh, comme si euh, on l'avait attendu pendant neuf mois. Enfin, euh, voilà, on se, on se relayait, on donnait les bibes, on changeait les couches. Enfin, il n'y avait pas de... Et nous, on n'avait qu'une hâte, c'était de rentrer à la maison, quoi.
1: Enfin, et vous clairement. avez eu à voir une psychologue, par exemple ça
0: vous a... Alors, elle est venue en salle de naissance le vendredi quand je suis arrivée. Et elle m'a dit euh, « Bon, alors, euh, moi, je suis en vacances ce soir. Hein. Ma collègue reprendra le relais à partir de lundi. » Et j'attends toujours <rire>
1: que la collègue prenne le relais.
0: Et, euh, mais je pense que comme ils nous ont vu agir avec lui, ils ont dû se dire qu'on qu n'en avait pas besoin. Alors, ouais, sur le, le moment où on n'en avait peut-être pas besoin, moi, j'ai eu une énorme culpabilité qui est arrivée après. Quand on m'a dit euh, on était à, à fond dans les examens pour Louis, donc euh, ça se passait bien il validait toutes les étapes c'était super il a, il a vraiment il a eu aucun problème après c'était la culpabilité et la culpabilité je pense que j'ai beaucoup comblé euh, par exemple je l'avais plus dans les bras que j'avais pu avoir stanislas bébé alors déjà parce que Stanislas dormait plus il était réglé différemment etc mais oh, j'avais ce sentiment de euh, je t'ai pas vu quoi ouais et ça a été très alors ça va beaucoup mieux maintenant euh, Aujourd'hui, c'est plus celui qui nous montre qu'il est encore là. Donc, euh, on, on fait un travail avec lui parce que il a, euh, il a pas des soucis de comportement. Mais euh, euh, bon, déjà, il a, deux, il a deux ans et demi, donc c'est un petit bonhomme euh, qui est plein d'énergie, hein, comme tous les enfants de deux ans et demi. Mmh. Mais euh, il a besoin de montrer qu'il est là et euh, il supporte pas d'être séparé de nous. Et euh, voilà, moi, j'ai beaucoup, 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 beaucoup culpabilisé. Ah, c'était, euh, ouais, c'était ça, c'était euh, vraiment de me dire, euh, je l'ai pas vu, il aurait pu, euh, il aurait pu arriver n'importe quoi, n'importe quand. Enfin. Alors on m'a dit de ne pas culpabiliser, que de toute façon je pouvais pas le savoir, mais euh, c'était vraiment ouais, c'était vraiment ça la culpabilité. Et maintenant qu'il s'est bien développé, que tout va bien, il parle, il marche, enfin un enfant normal, hein, euh, ça va mieux. Maintenant, c'est plus moi qui ai tendance à, à vouloir qu'il se détache, parce que Louis en était au stade euh, donc bien, alors on est sorti, il est né fin 2019, ensuite moi j'aurais dû reprendre le travail euh, au mois de mars, et c'est la semaine où ils ont confiné la première fois. Du coup, j'ai pas repris le travail. Et euh, j'ai repris qu'en septembre, il y a un autre poste avec des horaires de journée, etc. Je suis plus à la police ferroviaire aujourd'hui pour les enfants, pour être plus présente. Donc, il n'a pas connu la nounou à trois mois. Il aurait dû, mais il l'a pas fait. Et après, on a vécu nous quatre. Alors, ça va mieux, mais Louis occulte les gens. C'est-à-dire que s'il a une idée dans la tête et qu'il veut parler qu'à sa mère... enfin. Vous avez beau euh, le titiller avec un jouet, un machin, il ne tournera jamais les yeux. Il en était au stade chez mes parents de se déplacer les yeux fermés, en tendant les mains et en appelant Mamou, Mamou. mamou. Ah mais c'en <rire> était angoissant parce que ah, euh, oui. ouais. Et aujourd'hui, bah un exemple, là ce week-end, on, on était chez mes parents et euh, donc Stanislas est en vacances chez mes parents, il se fait pas prier pour ça. Donc il y a la piscine, le trampoline, le toboggan, enfin il y a tout pour les gosses. Donc on a on a passé le week-end là-bas. Donc lui euh, Déjà à hurler pour s'endormir parce qu'il pensait que j'allais repartir. Il m'a réveillée la nuit pour s'assurer que j'étais bien là, donc j'ai dormi à côté de lui. Enfin, euh, lui, il était dans son petit lit, j'ai dormi dans le lit à côté. Et le lendemain, je bah "Tu restes, tu fais dodo chez papy, mamie." Non, il veut rentrer dans sa maison. Mais euh, voilà, donc aujourd'hui, il est plein de vie. et On a vu une pédopsie parce qu'on euh, trouvait qu'il faisait beaucoup de, de colère extrême. Louis, il se tapait la tête sur le carrelage, mais violemment, il se mordait. Mmh. Enfin, et euh, elle nous a dit, il a le syndrome du survivant. Donc, en fait, euh, des personnes euh, adultes, par exemple, qui ont frôlé la mort de, de très, très près, se sentent intouchables, in invincibles. Et ben en fait, lui c'est ça. Euh, il ne peut pas l'expliquer, parce qu'il n'a pas les mots euh, à mettre dessus. Mais pendant neuf mois, il aurait pu disparaître et on s'en serait jamais rendu compte. On oui. s'en serait rendu compte, mais on n'aurait oui. pas eu pris conscience qu'il avait vécu. Et du coup, elle dit maintenant, ben il brûle la vie en gros par les deux bouts parce que lui, il se sent intouchable. Donc, euh, si on dit euh, à Louis, attention, fais pas si, c'est dangereux, ou fais pas comme ça, euh, tu vas te faire mal, il va le faire. Et il va le faire mmh. euh, puissance 10, quoi.
1: Mais est-ce que ça, ça peut pas être juste le, ca
0: euh, le caractère de l'enfant, peu
1: importe Malheureusement, euh... on
0: saura jamais. Ouais, on on saura bien. jamais ce qui est sa part de caractère euh, pur et ce qui est dû euh, à sa, à sa, ouais, à sa, sa naissance euh, exceptionnelle, quoi. Mmh. On mmh. saura jamais.
1: Donc, deux ans et demi après tout ça, euh, quelle place ça prend Est-ce que ça a tendance à disparaître Ou est-ce que c'est encore très présent dans ta tête, dans ta vie, etc. Ou est-ce que c'est plus une anecdote euh...
0: Alors, pour nous, c'est plus présent. Euh, voilà, Louis est là, c'est notre enfant. Il est au même rang que Stanislas. Euh, oui. Ils sont gâtés de la même façon. Si on fait pour l'un, on fait pour l'autre. Enfin, on a deux enfants. Les gens qui me connaissent pas, qui, euh, qui me croisent, « Bah oui, j'ai deux enfants, je ne m'étale pas sur le sujet. » Parce que ça fait deux ans et demi et que voilà. Effectivement, ce qui revient, c'est l'entourage euh, et surtout les anciens. On a encore vu euh, mon, mon grand-père et tout ça, et, bah, ce fameux week-end chez mes parents. Et pour peu qu'il y ait des gens qui, qui connaissent pas l'histoire, ah bah tout de suite, oh, bah c'est le petit, bah vous savez, il faut que je vous raconte parce qu'en fait, elle a accouché, mais je elle savait pas qu'elle était enceinte. En fait, c'est plutôt des fois l'entourage qui va remettre une couche sur la naissance de Louis. Nous, c'est pas qu'on l'a oublié. Mais voilà, c'est son histoire, c'est notre histoire. Et aujourd'hui, c'est un petit bonhomme qui pète le feu et qui va rentrer à l'école en septembre. Et... Mais pareil, l'école, euh, comme il est né en, pendant les vacances scolaires d'octobre, donc on a été chercher Stanislas à l'école euh, le oui. jour des vacances. Quand on est revenu à l'école et que j'avais Louis en écharpe, je crois que la maîtresse... Et elle me regardait, elle regardait le bébé. Elle me regardait, elle regardait le bébé. Et je crois qu'elle a rien écouté de ce que je lui ai dit. Et, et bouche bée, mais vraiment bouche ouverte, elle me regardait, elle regardait le bébé. Et évidemment, je lui dis, alors, c'est le petit frère de Stanislas. Je ne l'ai pas volé à la maternité, en fait, j'étais enceinte. Et je pense que mon mari, tout d'un coup, m'a dit, on va y aller parce qu'elle va elle va se sentir mal. Et je crois qu'elle nous a regardés partir toujours en hochant la tête de haut en bas. Et quand je suis revenue chercher Stanislas quelques jours après, j'ai croisé sa maîtresse de l'année d'avance, donc chez les moyens, et elle me dit... Euh, alors, c'est euh, pareil, euh, je ne stigmatise personne, mais euh, Stanislas est dans une école privée, donc avec tout ce que ça comporte, hein, de côté religion, etc. Et donc, son, son ancienne maîtresse m'attrape dans les couloirs, mais en, presque en larmes. Donc, c'est une dame euh, qui, a, qui, est, qui est proche de la retraite, qui a trait sur des principes. Hein, voilà, quelqu'un, mais une formidable maîtresse, et les larmes lui montent, mais vraiment... Et elle dit oh là là mais quel magnifique don du ciel mais tout d'un coup elle m'avait dressée au rang de sainte et Louis au rang de miracle et elle m'a dit euh, est-ce que vous allez le scolariser ici bah je lui ai dit « écoutez je pense qu'on sera toujours dans la région quand il aura l'âge d'aller à l'école donc euh, oui oui on... oh! elle me dit écoutez je dois prendre alors elle compte elle se mettait à compter à quelle année elle allait l'avoir dit normalement je suis censée reprendre ma retraite l'année d'avant et eh ben vous savez quoi je la prendrai l'année d'après parce que je le <rire> veux dans ma classe et donc je l'ai vu <rire> Je l'ai vue aux portes ouvertes il y a trois mois. Et euh, elle était là et moi ah, j'étais accroupie oui. avec Louis. Elle m'a relevé, mais vraiment comme si j'étais euh, la Sainte Vierge, quoi. Elle m'a relevé, elle a enlevé son masque, elle m'a embrassée. Mais vraiment, ça m'a touché parce que c'est pas le personnage. Quand on la voit, cette dame, on... c'est pas l'image qu'elle renvoie. Okay, et toujours okay. avec les larmes aux yeux, elle s'est baissée, elle était voir Louis, elle lui a dit. Mais... » Je t'attends, je t'attends impatiemment. Euh... Et moi, dans ma tête, vous allez le regretter, vous allez le regretter. <rire> C'est pas un ange. Alors, il est tout mignon, il a sa petite taille blonde, ses yeux bleu ciel enfin. Et, et alors, est-ce que tu comprends... Euh, le,
1: C'est fascinant, ça fascine beaucoup de gens, le de grossesse. Est-ce que tu comprends pourquoi Et est-ce que tu t'es intéressée, euh, par exemple, est-ce que tu es plus sensible au sujet Est-ce que tu vas regarder des reportages sur la question Est-ce que tu, ça t'interroge toujours euh, ou est-ce que finalement c'est euh, une anecdote, euh, un truc un peu extraordinaire qui t'est arrivé et tu cherches
0: pas plus que ça d'explication Alors, chercher une explication, je pense que je la trouverais pas plus que du fait qu'on n'en voulait pas d'autres. Que voilà, on avançait comme ça, on est très actif. Je, je dis pas que je suis la seule, mais c'est vrai que j'ai des journées à, à 100 à l'heure. Je suis pas d'une nature très, très calme et posée. Voilà, J'aime bien quand ça, quand ça bouge et je pense que je suis passée à côté de je pense des micro signaux qu'envoyait mon corps mais parce que de toute façon c'était pas comme ça que ça devait se passer j'en avais pas d'autres et voilà donc je pense que l'explication elle est juste là que mon cerveau euh, j'ai verrouillé euh, j'ai verrouillé et euh, voilà on avançait on avait d'autres choses à faire d'autres choses à penser et c'était pas possible et même si par accident je tombais enceinte mon corps allait me dire euh, oh t'es il y a, a quelqu'un quoi et donc c'est vrai que les gens m'ont dit mais et ta poitrine parce que pour le premier c'était oui, oui. Alors, pour la petite histoire, euh, comme je suis pas très épaisse, quand on pas, parce qu'avec mon mari, on s'est paxé d'abord en, en 2010, je me suis paxée avec une robe taille bustier taille 32 avec des prothèses en silicone pour pas la perdre. Et j'ai passé ma soirée à remonter ma robe bustier. Et quand mon mari m'a dit « on se marie <rire> », le deal, c'était « ok, on se marie, d'abord je fais faire ma poitrine <rire> parce que je veux que la robe tienne, si <rire> donc j'ai une fausse poitrine ». Donc en fait, j'ai pas vu de différence. Donc, l'explication, je, je pense qu'elle vient de là et j'en aurai pas d'autre. Après, euh, creuser le sujet pour moi, j'irai pas plus non plus parce qu'on est bien maintenant. Ça n'a pas euh, dissous notre couple, ça n'a pas provoqué de tension. Enfin, on, voilà, on est une famille, on a deux enfants, on est heureux, tout va bien, on fait notre train-train habituel. Donc, aller recreuser des choses, pour moi en tout cas, personnellement, non. Après, je le ferai si un jour, Louis en a besoin. Si on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou. On, on, on recreusera pour lui, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, il va bien. Moi, je lui ai jamais caché euh, son histoire. On m'a dit, il faudrait que vous lui expliquiez tout de suite. Donc, on lui a toujours expliqué. Après, euh, il comprend pas. Enfin, Moi, la première fois que je lui ai raconté, je crois qu'il avait trois jours, donc euh, il ne pouvait pas comprendre. Mais euh, voilà, on n'arrête pas de lui dire qu'on euh, est très heureux qu'il soit là, etc. Donc, euh, et on lui cache pas les choses. Donc, euh, pour l'instant, il ne pose pas de questions. Hein, mais euh, on lui a toujours raconté. On la raconte à Stanislas, parce que Stanislas, lui, par contre, a eu plus de mal. Alors, il était très heureux sur le coup. Il avait l'image idyllique du petit frère avec qui il allait pouvoir jouer, etc. Bon, c'est plutôt l'image idyllique de « on s'engueule pour un rien », et voilà. Donc, Stanislas, il a un peu plus de mal maintenant que bah, ils sont demandeurs tous les deux d'activités ou de choses différentes et qu'ils ont des âges différents. C'est un peu plus compliqué. Et Stanislas m'a dit « il n'y a pas longtemps, mais j'étais anxieux maman, quand tu accouché, je t'entendais crier, je savais pas ce qui se passait ». Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, à la limite, pour Stanislas, voilà quand il y a besoin, on raconte aussi, on est là, on est présent. Donc, voilà, on, on avise au fur et à mesure de leur évolution. Donc, on ira chercher plus s'il y a besoin, mais pour le moment, personne n'en ressent le besoin. Est-ce que je le comprends euh, Je le comprends toujours pas. Donc... Euh... Voilà, ça peut arriver à n'importe qui, on n'est pas. Moi je pensais que ça pourrait jamais m'arriver. Le peu de reportages que j'avais vu. Je me suis dit, bon, je suis plus une ado, euh, j'ai un mari aimant, une famille sur laquelle je peux compter, enfin je suis pas dans une souffrance ou une difficulté financière, affective, etc. Donc je m'identifiais pas aux femmes que j'avais vues à la télé. Euh, et maintenant oui, ça peut arriver à tout le monde, parce que je pensais absolument pas que... en être capable, enfin vraiment pas. Et euh, d'ailleurs, euh, je crois que toutes mes copines ont fait des tests ou des échos de grossesse euh, les 15 jours <rire> qu'on suivi la naissance de lui. <rire> non, non, mais vraiment. En fait, ça c'est plus vraiment l'onde de choc que ça a, que ça a fait autour, euh, qui est incroyable. Mais vraiment, c'était. Euh, mais moi, j'avais ouais, des copines qui m'appelaient en disant oh, "Je suis pas enceinte." Bah, attends, ça veut rien dire. Hein, fais une écho. Et je faisais exprès, moi, en rigolant. Ben bah, elles allaient faire des échos. Elles demandaient <rire> pour être sûres. Mais oui, ça peut arriver. Alors, on, avec mon mari, on avait quand même regardé. Je pense que mon mari avait eu plus de questions que moi au début. Et, euh, parce qu'il l'a pas vécu. Enfin, il l'a vécu, mais pas dans sa chair. Enfin, on l'a pas vécu pareil. Et il me dit, ah, tu sais, il y en a 250 par an, des vrais dénis et tout. Tu oh, c'est pas beaucoup. Ben, je dis, heureusement, c'est pas beaucoup. Je dis, hein, hein, ce que ça fait. Et oui, là, parce qu'on dit...
1: entend beaucoup de gens qui ont découvert à 6, 7 mois. Voilà. Toi, tu oui. t'en es, es rendu compte quand elle est sortie. C'est quand même, c'est incroyable.
0: Ah oui, et puis moi, j'attendais les ambulanciers, en fait, pour pousser, ou je ne sais trop quoi, j'attendais qu'il y ait quelqu'un. Enfin, je, 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 voulais pas faire ça toute seule, je pense que j'aurais pu pousser avant. Enfin, clairement, oui, oui. je pense qu'il aurait pu arriver avant, hein. et mais Et tu t'es euh... pas rendu compte
1: de la dilatation?
0: Ah, j'ai rien touché, moi. Ouais, je... ouais. <rire> ah non, mais en fait, c'est très, enfin, je pense que je pourrais jamais expliquer ce que j'ai ressenti pendant ces 50 minutes-là. C'est, euh... ouais. c'était particulier, même aujourd'hui, je sais même pas si, euh si j'ai conscience de tout. et euh, Ah ouais, non, 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 je je voulais juste pas que ça tombe dans les toilettes. Et, euh, et en en discutant après avec des gens de la maternité, ils m'ont expliqué qu'il y avait beaucoup de, de décès euh, dans les dénis de grossesse, pas parce que les, les mamans étaient euh, faisaient des infanticides autres, mais que, euh, bah comme moi, en fait elles accouchaient sur les toilettes ou dans la salle de bain et que les bébés tombaient. Et en fait, c'est lors de cette chute principalement euh, qu'il arrive des, des drames et euh, alors, je dis pas tout le monde, attention, hein, c'est pas ça, mais en général, les accidents se produisent là. Et, euh, et donc, moi, peu importe ce que c'était, dans tous les cas, en fait, c'était l'image que ça aille dans les toilettes. Je trouvais ça tellement horrible que, voilà. Donc, en fait, je l'ai mis la main parce que j'étais ouais, j'étais dans les toilettes, mais euh, je, je crois que j'ai même pas pris conscience de, de la tête ou de tout ça. Quoi. Je, non, j'étais ailleurs. Enfin, en fait, mon cerveau a vraiment fait pause. enfin c'était plus possible pour moi de concevoir tout ça, quoi. Mm c'était pas possible un, mon petit corps avec un bébé et qu'on voyait pas c'était pas possible <rire> c'est fou donc euh, mais ça arrive et même si voilà même si on a une vie on va dire équilibrée enfin que tout va bien euh... ouais le cerveau est capable de choses extraordinaires et le corps aussi quoi